0: Einen wunderschönen guten Tag und ganz, ganz herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Alt und Spiele. Es ist Folge 35 und wir reden über den Deutschen Computerspielpreis. Ich bin nicht alleine, wir sind zu zweit. Wir sind...
1: Tobi Wienke, zugeschaltet aus dem Homeoffice-Studio am
0: Rande des Neandertals. <lacht> und am Rande des Nervenzusammenbruchs Andreas Garbe aus Frankfurt am Main. Hallo und äh, schön, dass ihr alle eingeschaltet habt. Wir reden heute über den äh, äh, Jurorenschmaus deutscher Computerspielpreis <lacht> 2021. Ja, ja, sehr genau. schön, sehr schön. Ja.
1: Wobei das direkt direkt von vorne weg, Spoiler. Du sagtest am Rande des Nervenzusammenbruchs, es war diesmal keine Katastrophe und das äh, ist schon mal können wir vorwegschießen, glaube ich.
0: Ja, absolut. Nein, nein, das war nicht auf den DCP bezogen, das war äh, einfach auf mich bezogen, ähm, also unabhängig vom DCP. Ganz genau, nein, es war tatsächlich ein äh, ne, äh, eine eine schöne Veranstaltung, vielleicht äh, nur so ein paar Eckdaten äh, vor, vorweg. Das Moderatoren-Duo war zur Hälfte neu besetzt, ähm, Barbara Schöneberger als Konstante und äh, die, die, sozusagen das Salz in der Suppe war der liebe Uke Bosse. Und das war
1: tatsächlich eine der besten Entscheidungen, die in diesem Preis äh, in den letzten Jahren getroffen wurden. Ich erinnere mich noch dran, vor zwei Jahren haben wir auch eine Folge zum DCP gemacht. Das war dieser unsägliche äh, äh, Schrottmoderation, muss man ganz ehrlich sagen, von Ina Müller. Ja. Ja. Ähm, und dann gab es ja im letzten Jahr den DCP dann äh, zwangsläufig online das erste Mal, eben weil die Pandemie gerade noch ganz frisch war. Und so weiter. Und da habe ich schon im letzten Jahr gedacht, boah, die Kurve geht merklich nach oben, denn vielleicht lag es auch an dieser Besinnung auf online, so war zumindest meine Mutmaßung äh, im vergangenen Jahr. Weil halt eben dieses Promi-Klicke-roter Teppich, jeder B-Promi, der einen Controller falsch rumhalten kann, war irgendwie da <lacht> und wurde fotografiert und hatte keine Ahnung, was er da überhaupt macht. Und im letzten Jahr hat sich das durch dieses Online-Ding schon sehr wieder fokussiert auf die Macher der Spiele und Macherinnen und äh, auf die ja auf das Computerspiel an sich und jetzt in diesem Jahr tatsächlich eine Show, wo ich zwischendrin ähm, ja einfach auch auf Pause gedrückt habe, wenn ich äh, mal pinkeln musste, weil ich nichts verpassen wollte mhm. und da war ja. ich wirklich, äh, das hat mich echt total überzeugt und das lag zu großen Teilen tatsächlich an dem Moderatoren-Duo. Ich bin kein großer Barbara-Schöneberger-Fan, aber hm. der Uke Bosse hat das so wunderbar hingekriegt, dass Barbara Schöneberger ähm, ihre Kokettierung mit, ich habe ja keine Ahnung von der Materie, äh, auch mal zurückgeschraubt hat. Und ja, tatsächlich war sie, glaube ich, fast gefühlt eher der Sidekick von Uke Bosse als umgekehrt.
0: Also sie haben auf jeden Fall sehr gut zusammen funktioniert, ne? Wunderbar. Ähm, und es ist das Rezept aus dem vergangenen Jahr, wo man äh, der Frau Schöneberger ja schon, ich glaube, den Nico hieß der Kollege, mhm. äh, äh, zur Seite gestellt hat. Eben auch einen sehr erfahrenen Gamer aus der Szene, den ich vorher noch nicht kannte, den Uke kenne ich sehr, sehr gut. Ähm, also, es ist sozusagen das gleiche Rezept, ähm, und diesmal hat es noch besser funktioniert, finde ich. Genau. Also, eben die Chemie zwischen den beiden war einfach super, ähm, wenn, wenn, wenn sie äh, über seine äh, seltsamen äh, Reebok-Schuhe, äh, Witze, die seien irgendwie doch ja orthopädisch und so, und, und, und er <lacht> dann eben zurück. Äh, äh, zu, zurückschlägt. Sch ähm, das, das war schon gut. Also das war, das war wirklich sehr, sehr nett. Ähm, es fängt allerdings an. Also so die ersten paar Minuten waren doch so ein bisschen cringy, fand ich. Der Opener, ja, war so sehr <lacht> Standard. Also einfach eben natürlich so die eine Menge an Spielen hintereinander geschnitten und irgendwie, ich weiß nicht, ein bisschen ideenlos. Ähm, und die ersten Worte, die Barbara Schöneberger alleine sagen durfte, da hätte ich mir doch durchaus gewünscht, dass sie sich wenigstens für das Geld, das sie bekommt, die Mühe gibt, den Deutschen Computerspielpreis richtig auszusprechen. Sie hat zweimal vom Deutschen Computerspielepreis gesprochen. Na gut, das ist jetzt keine Katastrophe, aber es zeigt halt doch so ein bisschen, dass sie sich vielleicht nicht zu ausführlich mit dem Thema beschäftigt hat.
1: Ja, aber man muss ihr halten, dass sie dann, ich habe am Anfang auch gedacht, oh Gott, wenn das so weitergeht, wird es eine Katastrophe, aber sie konnte sich dann zurücknehmen und sie hat sich dann voll und ganz auf die Expertise von Uke äh, verlassen und war in der Lage, sich zurückzunehmen und das ist was, wo ich sagen muss, nachdem ich in den letzten Jahren äh, Frau Schöneberger in allem, weil sie moderiert ja im Grunde alles gefühlt, äh, wo, wo mir Frau Schöneberger in den letzten Jahren tatsächlich ziemlich auf die Nerven gegangen ist, muss ich gestern sagen, Chapeau, Barbara, Fand ich gut, du hast dich zurückgenommen und du hast Götter neben dir geduldet und das hat der Sendung unheimlich gut getan. Es war wirklich ja. eine, äh, eine rundum äh, tolle Show, solltet ihr euch auf jeden Fall noch mal anschauen. Und ähm, ja, vor allen Dingen, es gab dann auch so einen kleinen Running Gag, äh, den die Kollegen von <lacht> Beatsmeet dann gestartet haben, nämlich äh, der kleine Roboter, deshalb auch mhm. äh, unser Titelbild äh, dieser Podcast-Folge, ja. denn das war das war einfach eine schöne, sympathische Nummer, wie man halt auch dann das Publikum, wie man Social Media vernünftig in so eine Live-Sendung einbinden kann, also äh, Hut ab, da haben die Macher sehr viel richtig gemacht, aber du hast gerade schon das Intro angesprochen, mhm. da waren ja dann die Ausrichter des Preises zu sehen, nämlich Felix Falk vom Game, vom Branchenverband, äh, dann dazu äh, Dorothee Bär und äh, der Scheuer-Andy, äh, die ja vom Digitalministerium, beziehungsweise Verkehrsministerium dem der Bereich Digitales angeschlossen ist, den Preis ausrichten. Ja, die wurden dann verpixelt und in so ein Spiel reingeworfen und das war halt schon so ein bisschen, also es war kurz vor Fremdschämen, es war noch nicht Fremdschämen, ja. aber so ein bisschen. Ähm, und ähm, Aber dann ging es halt wirklich gut los und dann wurden die Nominierten präsentiert und vor allen Dingen hat auch etwas geklappt,
0: was ja im vergangenen Jahr gar nicht geklappt hat. Jede Leitung stand. <lacht> ja. Das stimmt. Ja, ja, und auch der Ablauf irgendwie hat einigermaßen gut funktioniert. Ja, zu diesem Intro, ähm, die Idee ist ja grundsätzlich vielleicht nicht ganz daneben zu sagen, wir machen äh, drei Pixel-Avatare ähm, von euch und die laufen dann durch die verschiedenen Spiele. Aber wenn zum Beispiel dann eben äh, eines der ersten Spiele, in dem die drei äh, dann vorkommen, äh, ähm dass das, das Spiel von Yomai äh, Games ist, ja, mhm. ähm, äh, also äh, Sea of Solitude, äh, äh, dann in dieser Schnee- und Eislandschaft da in dieser, an dieser einen Stelle und die dann sagen, oh, hier ist aber kalt, schnell weiter. Ähm, ich meine, Sea of Solitude ist ein sehr ernstes Spiel, dass ich mit, mit äh, mit ja, mit psychischen Problemen beschäftigt, ja, ähm, und das dann eben so sozusagen mit zu verwursten äh, in diesem ganz unbedarften und netten, haha, wir fliegen hier jetzt mal durch alle virtuellen Welten, das passt einfach nicht, also, ähm, insofern, das wird einfach dem Medium nicht mehr gerecht, so ein an, mhm. so an Ansatz, das ist einfach, das ist ein bisschen schade, aber ich gebe zu, das ist Meckern auf hohem Niveau, weil das war der Opener, der <lacht> war schnell vorbei, und äh, genau, und dann wurde es ja eben eine tolle Veranstaltung.
1: Genau, richtig. Also ihr, ihr merkt schon, wir sezieren hier das Ganze auf wirklich äh, sehr hohem Niveau, denn ähm, <lacht> es hat sich wirklich sehr viel Gutes getan. Und äh, hm. ja, es war wieder mal ein bisschen schade. Man merkt halt so, dass äh, Dorothee Bär äh, durchaus im Thema drin ist. Also ich glaube, ich kaufe der auch ab, dass sie sogar zockt und dass sie sich ja. wirklich mit der Materie beschäftigt. Ich glaube, der äh, Scheuer-Andi äh, hat nicht wirklich, ähm, ja, äh, Andreas Scheuer, unser äh, Bundesverkehrsminister, ist mit Gaming nicht wirklich warm, weswegen ich dann halt auch so ein bisschen denke so, ganz ehrlich, ja, es ist natürlich, du gibst eine Menge Geld dazu, da kommen wir gleich auch noch zu, zu, den, zu den hohen Preisgeldern und so, aber der Fremde mit dem Thema total. Und das war dann wieder so ein Moment, wo ich denke, so, okay, muss das denn sein? Kann er sich vielleicht dann nächstens das Spiel anschauen und ähm, sich ein bisschen mit der Materie beschäftigen? Das ist dann so ein bisschen so dieses, dieses Old-School-Klischee, wie wir es eigentlich seit unserem ganzen Leben kennen, wenn Politiker versuchen, einen auf cool zu machen. So wirkte ja. das halt so ein bisschen irgendwie, dass der der Andreas Scheuer da <lacht> versucht, irgendwie, ich
0: bin jetzt da total hip, während der, der, der Frau Berg, ich, es ab. Ja, nee, ja. stimmt, Scheuer nicht. Und äh, ich meine, das einzige Spiel, was der gespielt hat, ist der äh, Autobahn-Maut-Simulator. <lacht> Und da hat er für den für den DLC hat er leider 250 Millionen ausgegeben oder sowas. Ähm, äh, ja, also nee, da ist er nicht ganz so äh, nicht, nicht, nicht ganz so fit drin. Ähm, aber vielleicht vergleichen wir nochmal vergangene. Äh, vergangenes Jahr mit mit diesem Jahr oder nee, Entschuldigung vor Jahr so eben also sozusagen dieser dieser Gau wenn man so will ja. ähm, denn da waren es ja nicht nur die Moderation die war wirklich Grotte äh, aber es waren auch einige äh, der Laudatoren ne? da war die, da war diese ähm, da war diese vermeintliche Comedienne, die auch wirklich also ich weiß gar nicht wer das wer das genau war aber das war auch ganz ganz gruselig und diesmal war, waren eben auch die Laudera, äh, Laudatoren waren super zusammengestellt ja da war die die Frau von Tocher die kam äh, relativ früh und hatte aber eben auch durchaus ihre Berechtigung, äh, ihren Bezug zu Videospielen. Dann kamen natürlich so so großartige Leute wie der Colin Gäbel, die ähm die einfach Branchenurgesteine sind, der jetzt auch gerade eben jetzt äh, äh, auch in seiner Funktion da für, für Game Two äh, für den Grimme-Preis mitnominiert ist. Ähm, also es waren sehr viele Experten direkt aus der Branche, bekannte Gesichter, von denen man auch weiß, dass die toll reden können. Ähm, und aber auch eben neue äh, Leute dabei. Also diese Zusammenstellung war auch, war auch super. Ja, das hat mir sehr Absolut, gefallen. absolut. Also, das war
1: wirklich toll, dass halt diesmal nicht irgendwie, ah komm, wir nehmen jetzt irgendeinen Promi aus. Äh, äh irgendeiner RTL Show der äh, es nicht geschafft hat irgendwie dann als Laudator sondern wirklich Leute die im Thema drin sind äh, hm. Laura von an der Stelle die hatte tatsächlich mit äh, E-Sport beim bei Werder Bremen äh, zu tun wobei sie irgendwie was sagte von ihrem Lieblingsverein ich dachte immer Laura von wäre FC Köln Fan aber ja. äh, äh, da bin ich mir dann nicht mehr ganz sicher. Aber jedenfalls ist sie halt in der Thematik drin. Und dann war auch eine wunderbare Laudatorin dabei, die Synchronstimme von V aus Cyberpunk 2077, wo sich Uke halt auch einen Seitenheb äh, drauf äh, nicht äh, ersetzen konnte. Ähm, Wo es darum ging, glaube ich, äh, das Einzige, was nicht
0: verpackt war, waren halt äh, die ja. Synchron,
1: äh, Stimmen irgendwie. Ja, äh,
0: das fand ich auch ein bisschen sehr äh, pauschal und so. Also da, da fällt Uke normalerweise Besseres ein. Das war, glaube ich, der schwächste Spruch von ihm. Aber egal. Ja,
1: ja okay, aber, okay. Aber wie gesagt, was ich gar nicht wusste, ist, dass Uke tatsächlich die Stimme von Plötze in Witcher ist.
0: Ja, nee, nee, ich auch nicht. Und das war natürlich lustig, als als äh, ähm, er dann sozusagen in seiner ähm, Figur eben dann dann wie so einen kurzen Dialog ähm, äh, da angeregt hat zwischen den beiden. Das, das das war nett, also da waren insgesamt nette Ideen dabei. Auch das Abschweifen, das war genau, genau richtig dosiert, fand ich. Ähm, man kann ja nicht so eine Veranstaltung nur durch ziehen sondern man muss ja auch mal anhalten und ein bisschen ein bisschen schnacken und, und so also das war das war super und was mir auch sehr gut gefallen hat waren dann so kurze einlagen zum beispiel eben zum zum newcomer äh, award zum 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 debüt bestes debüt gab es und äh, bester prototyp ähm, dass dazu dann eben auch einspieler kamen äh, zu äh, zu der gamesbranche ja also zu karrieremöglichkeiten und so weiter sehr kurz nur aber aber immerhin. Ähm, äh, das heißt, es war sozusagen so ein bisschen eben auch einfach eine, eine die die Branche hat sich selber selber gefeiert und auch selber vorgestellt und empfohlen. Das fand ich gut, das war gut gemacht.
1: Und genau diese Besinnung auf die Branche selber irgendwie, das war das, was diesem Preis dann nochmal richtig gut tat, eben auch die redaktionellen Beiträge, die du gerade angesprochen hast, also da Wege, wie man ins äh, ins Gaming reinfindet, wie man äh, da Jobs findet, äh, Ausbildung, Studium etc. Das waren auch wirklich gute, äh, interessante, spannende Beiträge und vor allen Dingen muss man eins sagen, über die, in den letzten Jahren ist ja viel geschimpft worden über die Gamesförderung in Deutschland. Gestern Abend äh, beim, beim beim DCP, da wurde ja ordentlich äh, Fördergeld rausgehauen. Knapp 800.000 Euro gingen insgesamt raus. Und äh, ja, auch die Sparten Bestes Debüt ähm, und Bester Prototyp äh, sind ja dabei, wo wirklich dann die wirklich an die Basis Geld gegeben wird. Und das sind tatsächlich Dinge, die in meinen Augen in eine sehr, sehr gute Richtung weisen, was halt die Förderung des. Äh, Videospiel-Nachwuchses, so nenne ich es jetzt mal, in Deutschland hm. angeht tatsächlich. Also da äh, wirklich Hut ab, da hat sich in den letzten Jahren verdammt viel getan und äh, da bin ich auch sehr positiv angetan und natürlich auch von dieser ganzen Reihe an hervorragenden Spielen, die da gestern äh, gezeigt wurden
0: und äh, die prämiert wurden. Ja, das stimmt. Ja, also vergleichsweise viel Geld. Ja, das hat ja auch äh, der Felix Felix Falk, der der mhm. ähm, Geschäftsführer vom Game Bundesverband am Anfang gesagt. Nach ein paar Jahren Stillstand äh, jetzt eben äh, sozusagen schon also deutlich mehr. Aber insgesamt muss man auch sagen, also wenn die einzelnen Preise, die meisten waren ja irgendwie so mit 35.000 Euro äh, dotiert. Ähm, da muss man schon sagen, auch für ein Indie-Studio ist das nicht viel Geld. Also äh, ich finde es gut, dass es mehr geworden ist, äh, aber das ist immer noch ein, ein absoluter Witz. Also äh, wenn da, wenn da ein Studio sitzt und die haben vielleicht was, was, was sagen wir mal, so also ein kleines Indie-Studio hat irgendwie vier, fünf Leute, dann rechnet euch doch bitte mal aus, was ist denn so das, das Minimum, was man in so einem Job irgendwie als Jahresgehalt erwartet so also eine Person das übersteigt ja schon diese 35000 also das heißt da kannst du einen Mitarbeiter eine Mitarbeiterin noch nicht mal für ein Jahr beschäftigen für also es ist glaube ich noch durchaus ausbaufähig ja.
1: Ja gut, wobei man sagen muss, in den in den Nachwuchspreisen hier bestes Debüt und bester Prototyp, da gab es ja für jeden Geld tatsächlich. ne, Also da war ja der Sieger mit 60.000 äh, Euro dotiert, beziehungsweise beim besten Prototyp waren es 50.000 Euro und auch die anderen beiden Nominierten äh, oder die anderen um Nominierten haben jeweils um die 20.000 Euro bekommen. Also das äh, finde ich schon, ist jetzt nicht das große Gießkannenprinzip, aber hier und da äh, finde ich das dann schon gut irgendwie, dass das dann überhaupt anerkannt wird und dass es das halt auch zeigt, dass Computerspiele, ja, dieser, ich mag den Satz nicht. Computerspiele sind in der Mitte der Gesellschaft. Ja, und ja, ja Hören, genau. Der ist so ausgelutscht, aber dass halt tatsächlich auch äh, Computerspiele als ernsthafter Wirtschaftszweig langsam von der Politik mal erkannt und auch anerkannt wird. Denn wenn man sieht, wie die Branche halt in den letzten Jahren auch gewachsen ist, gleichzeitig aber der Anteil der deutschen Spielehersteller äh, bei um die 5% tatsächlich immer noch stagniert ja, ähm, ja. und nicht mitwächst im Vergleich zu dem Gesamtumsatz, muss man halt sagen, da muss halt viel getan werden. Das wird aber mittlerweile zum Glück ja auch erkannt und äh, dann passiert es auch. Und wenn ich mich so an früher erinnere, da war der Deutsche Computerspielpreis immer so ein bisschen ja, spießig, bieder. Da hatte man so das mhm. Gefühl, okay, Hauptsache, ich mache ein möglichst ernstes Spiel. Es geht am besten gar nicht um Unterhaltung, sondern nur um Bildung. Und dann bekomme ich einen Preis. Das ist tatsächlich auch verloren gegangen. Wobei der äh, Andreas Scheuer am, im Opener auch wieder gesagt hat, wie wichtig Computerspiele sind für alle anderen Bereiche. So dieses kulturelle Eigending äh, ist da immer noch nicht ganz in den Köpfen angekommen tatsächlich. Aber wir sind auf einem guten ja. Weg. Ja. Und vor allen Dingen gibt es ja auch dann einen lustigen Abräumer des gestrigen äh, Abends, äh, ein Studio aus München, das vor drei Jahren noch abgelehnt hat, einen Preis <lacht> entgegenzunehmen. Äh, ja. Aus diversen Gründen, da gab es ein bisschen Unstimmigkeiten, was die Juryentscheidungen anging, etc. Ja. Aber Mimimi Games mit Desperados
0: 3 äh, waren gestern, ja, die Abräumer des Abends, könnte man sagen. Ich würde ja, ich würde sagen, es gab zwei, also der große Abräumer sicherlich Mimimi Games und der kleine Abräumer, vielleicht so als so ein bisschen Überraschung so ein Indie Kandidat war ganz klar äh, Dorfromantik, ein ein sehr äh, sympathisches kleines Indie Spiel, die haben glaube ich zwei Preise gewonnen, ähm, mhm, genau. aber natürlich eben der 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 größte äh, Preis ging ging an äh, Mimimi für äh, Desperados 3. Also das war m, tolle und, und natürlich auch Studio des Jahres, ne? Da wurden sie auch äh, genau. unabhängig jetzt vom Spiel. Das ist natürlich auch eine schöne eine schöne Sache. Ähm, Absolut. Und auch äh, ein würdiger Gewinner, finde ich. Muss man ganz ja.
1: ehrlich sagen. Ähm, es waren ja drei Spiele nominiert als bestes deutsches Spiel tatsächlich. Äh, Cloudpunk, äh, Iron Harvest, auch ein super Titel. Cloudpunk habe ich ehrlich gesagt nicht gespielt. Und halt mhm. Desperados 3. Und äh, alle waren Sieger, aber es kann halt nur einer gewinnen. Und äh, mit Desperados 3 tatsächlich ein Spiel, das äh, ja
0: wunderbar ist. Ja, absolut. Äh, auch ein mh, eigentlich fast schon zu Unrecht vergessenes Genre wieder aufbereitet. Ne? Also ich meine, äh, vor vor äh, Urzeiten haben wir äh, Kommandos gespielt ähm, oder oder welche anderen äh, Dinger gab's dann noch. Im Grunde genommen geht das ja sogar äh, bis auf äh, hier von Bullfrog und Molyneux. Ähm, äh, wie hieß Ach, da dieses taktische Strategie? Syndicate. Dankeschön, super, wunderbar, auf dich ist Verlassen. Äh Eines genau Evergreens. Boah, das war ein Riesendinger damals mhm. und äh, das gab's jetzt eben lange Zeit gar nicht. Und äh, dass Mimimi sich dazu entscheidet, war ein mutiger Schritt. Ähm, aber vielleicht eben auch so im Fahrwasser von Red Dead Redemption 2 äh, das richtige Sujet bedient. Ne? Ähm, nee, finde ich eine tolle Auszeichnung. Es ist ein ganz tolles Studio ähm, und die haben die die Auszeichnung durchaus verdient, auf jeden Fall. Absolut. Und man muss auch sagen, Western ist ja jetzt nicht das Trendgenre unbedingt
1: in allen popkulturellen Dingen, ähm, aber ist angekommen. Also, ja. das hat funktioniert. Und gerade Desperados 3 auch wirklich ein sehr schönes Spiel. Ähm, dann gab es auch noch Ich sag mal, wir gehen jetzt nicht jede Kategorie durch. Nein, das nee. könnt ihr euch natürlich online angucken. Preis fürs beste internationale Spiel, der übrigens undotiert ist. Das ist ja dann äh, mehr so eine Auszeichnung, um dem Preis auch ein bisschen Renommee zu geben, was ich gut finde. War aber wenig überraschend, dass das The Last of Us 2 wurde,
0: oder? Also, ich war da jetzt nicht überrascht. Nein. Nee, ähm, äh, und das ist aber auch, glaube ich, ein ganz wichtiger Beweis, dass sie äh, ohne Scheuklappen oder <lacht> Scheuerklappen ähm, äh, an die, diese Frage rangehen. Äh, ich erinnere mich noch, <lacht> noch sehr, sehr gut an den allerersten DCP. meine ich war das, wo nämlich ähm, ein äh, Grand Theft Auto nicht bestes internationales Spiel werden durfte. Quasi so nach quasi, also der politische Wille war da ganz eindeutig und hat die Jury sehr beeinflusst, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Es gab auch einen großen Shitstorm deshalb. Ähm, äh, und äh, und das ist eben hier nicht der Fall. Äh, The Last of Us Part 2 ist also ganz klar ein Spiel, was was ausgezeichnet werden muss, was aber natürlich auch knallhart ist. Ne? Also da geht's Definitiv. zur Sache. Äh, das ist ein reiner 18er-Titel. Und, äh, und, und da hat sich der DCP auch so ein bisschen emanzipiert. Und ich glaube, die Leute, die Verantwortlichen, haben erkannt, das ist genau wie im Kinobereich, da wird auch mal ein Tarantino ausgezeichnet, ja, wo mhm. ein paar Liter Blut fließen. So ist das halt manchmal, ne? Und das das Spiel, gerade dieses Spiel ist ja nun auch, also weit mehr als 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 einfach nur jetzt so, so ein, 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 ein Gewaltspiel. Das ist ja ein unglaublich emotionales Spiel, unglaublich gut inszeniert. Also das, das hat auch jeden Preis verdient. Absolut,
1: absolut. Und ähm, es gab ja auch eine neue Kategorie gestern, mhm. wo ich so ein bisschen zwiegespalten bin. Da war diese Kategorie äh, bester Spieler, beste Spielerin. Hm. Wo ja dann das Publikum drüber abgestimmt hat. Deswegen fand ich es wenig überraschend, dass äh, die wunderbare GNU den Preis gewonnen hat. Ja. Aber das war so ein bisschen okay, ähm, da haben wir Leute, die äh, Gamer sind, die äh, Influencer sind, und dann lassen wir das Publikum bestimmen. Und welche Überraschung ist, gewinnt halt äh, die Gamerin, die sowieso schon die meisten Follower hat. Den ja. ich persönlich, das, das ist so ein bisschen. Ich finde ja. die Idee gut, äh, jemanden auszuzeichnen, der für Gaming auf der äh, Social Media Ebene äh, auch was macht und so weiter. Ja, aber da muss man noch mal drüber nachdenken, wie man den, den Modus eventuell optimieren kann, denn das
0: ist halt sehr eindeutig. Ja, da hast du absolut recht. Also ähm, äh, Jasmin stand äh, gegen einen äh, Kollegen, der, äh, wenn ich das richtig mitbekommen habe, der sitzt im Rollstuhl. Genau, Weedy äh, really World, ist, Dennis Winkens. Ja, ah, du kanntest ihn nicht. Ich, ich war, war mir kein Begriff. Äh, eben, an, also anscheinend äh, mit mit ähm, dem Thema Gaming äh, und Inklusion eben ganz groß auf seinen Fahnen. Genau. Und äh, gegen die großartige Nina Kiel, ähm, äh, die äh, auch viele Bücher äh, oder mehrere Bücher über äh, Videospiele veröffentlicht hat, die sich zum Beispiel eben auch sehr äh, mit dem Thema Geschlechterrollen in Videospielen auseinandersetzt und dazu viel äh, geschrieben und äh, auch Kluges durchaus in äh, die Kameras des deutschen Fernsehens gesagt hat. Und da hatte ich auch, du hast vollkommen recht, ich hatte echt das Gefühl, ähm, also ich schätze beide sehr, wenn wir jetzt äh, auf diese beiden Frauen äh, schauen, beide kenne ich und schätze ich sehr. Äh, und da dachte ich auch so, ach mir ich meine, wenn das ein Publikumspreis ist, ja, dann hat die arme Nina leider überhaupt keine Chance. Jasmin hat es natürlich genauso verdient und ich freue mich sehr für sie. Aber das war das war von vornherein klar, wenn man da das Publikum entscheiden lässt. Nina äh, Nina hat natürlich nicht annähernd so eine Followerschaft wie, äh, äh, wie Jasmin. Mhm. und geht die Sache natürlich auch etwas äh, sozusagen mehr im akademischen äh, Fahrwasser unterwegs ne also stimmt da, da hast du vollkommen recht das war so ein bisschen mh, ich sag mal so sie sind sich nicht auf Augenhöhe begegnet äh, so wie diese ja. Sache angelegt war also
1: würde ich noch mal ich würde über diese Kategorie ich würde so eine Kategorie beibehalten würde sie aber noch mal so ein bisschen neu denken dass man vielleicht dann keine Ahnung Publikumsentscheid macht tatsächlich nur mit Influencern oder mit großen Influencern vielleicht dann noch irgendwie so eine Art Sonderpreis vergibt für Leute, die sich besonders für irgendwas einsetzen. Hm. Zum Beispiel im Falle von Wheelie World für Inklusion in, in, in Spielen. Ja. Gnu macht ja auch viele, viele Dinge im, im, im Bereich von ähm, im, im, im Diversität in Gaming. Ja, ne? also sie, sie, sie auch spricht ja da sehr oft drüber.
0: Da hat sie auch direkt nochmal drauf verwiesen. Sie hat auch, ja. auch auf die gute Arbeit ihrer beiden äh, Kollegen verwiesen, mhm. die eben äh, sozusagen nur nominiert waren und nicht gewonnen haben. Ähm, ja, ja, nee, da, da ist sie, da, da macht da macht die sehr viel. Und ich habe sie auch damals für einen Heute-Journal-Beitrag über das Thema Sexismus im, im Gaming besuchen dürfen und interviewt. Ähm, nein, nein, da ist sie sehr engagiert, Gott sei Dank. Also, äh, aber ja, alle drei hätten, hätten durchaus den gleichen Preis verdient
1: eigentlich ja genau wobei ich glaube der Preis äh, beste gamer äh, in ist glaube ich auch undotiert gewesen wenn ich es richtig weiß ne ich meine der wäre auch undotiert gewesen ja, ähm, ich schau ich, ich bin aber nicht,
0: noch ich, mal nach. Nee, ich glaube nicht ich, ich meine äh, hatte nicht barbara schöneberger äh, äh, jasmin gefragt was machst du jetzt mit der kohle ich, ich, ich gucke gerade nach auf der Seite von gameswirtschaft.de also ich hatte hatte gerade noch die Übersicht auf der Seite vom Computerspielpreis mm
1: wo die ganzen Kategorien waren, da habe ich sie wieder. Weil wenn, wenn man was sucht, dann findet man es <lacht> natürlich, nicht? Dann habe ich's vielleicht falsch im Kopf, entschuldige. So Spielerin Spieler des Jahres ist unnotiert tatsächlich. Ja, Was auch verdammt. okay ist, ne? weil ansonsten du rufst deine Wähler auf und wirst dann gewählt und kriegst dafür Kohle, wäre ein bisschen seltsam. Aber Ja, das stimmt. Gute gute Idee, die die Community mit einzubinden durch so einen Preis, da kann man aber noch ein bisschen dran feilen und auch mhm. optimieren. Schön fand ich übrigens den Sonderpreis der Jury der an die Idee ging, ähm, ja, die ähm, ähm, Gamescom, die Indie-Booth-Area online ja. zu machen, was auch nominiert war äh, in der Kategorie Beste Technik, wenn ich mich äh, richtig entsinne. Genau, Beste Innovation und Technologie hm. ähm, war das auch nominiert. Und äh, das Ganze dann halt, weil es da nicht gewonnen hat oder Trotzdem mit einem Sonderpreis zu versehen. Das war eine gute Idee, denn das war
0: tatsächlich an der Gamescom im vergangenen Jahr das Einzige, äh, was gut war, wenn ich ehrlich bin. Ja. ja, ja, das wurde oft gelobt, das habe ich auch äh, gesehen, und das soll ja auch nicht einfach nur so verpuffen, sondern ich glaube, das soll auch nachhaltig irgendwie diese Technologie, die sie da äh, äh, entwickelt haben, dafür, das soll sozusagen weiter Bestand haben. Ne? Da, da soll sozusagen eine ne Dauerplattform draus werden. Habe ich das richtig im Kopf? Habe ich irgendwo aufgeschnappt.
1: Kann durchaus äh, passieren. Wir werden es dieses Jahr sehr wahrscheinlich sogar brauchen. Also äh, Gamescom im August sehe ich ehrlich gesagt noch nicht unbedingt, aber sie arbeiten dran, wer weiß, was was die Zukunft
0: bringt. Ein Kritikpunkt habe ich noch, äh, und ja, zwar äh, ich als alter Haarspalter äh, jetzt mit äh, vielen Haaren, vor allem unterm Kinn ähm, äh, und vor allem als als äh, Germanistensohn. Ja, es es war die Gerüchte stimmen. Germanistensohn. Äh, also, Andy. <lacht> ja, genau. Das ich mache so ein Lied wie Jan Böhmermann demnächst. Ja. Ähm, muss ich nur noch rappen lernen. Ähm, äh, an den äh, jungen Mann, der die ganzen Einspieler gesprochen hat. Ähm, äh, es heißt Quantum Detach Ampere und Engineer. Also man muss sich leider schon, man sollte sich die Mühe geben, äh, Studionamen korrekt auszusprechen. Also statt Detach, Tech zu sagen ist oder 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 Quantum oder so. Also das ist wirklich super peinlich. Ähm, äh, sorry. Also das ist, ich weiß, es ist ein bisschen Haarspalterei, aber äh, ich habe mir allein schon vier Beispiele aufgeschrieben äh, und da waren noch mehr. Also nee, das ähm, ich glaube, das ärgert die Firmen auch. Aber
1: gestehen wir eine Lernkurve zu, denn ich sah neulich einen alten Fernsehbeitrag, als es um das Thema äh, Digitalisierung ging und so weiter, wo äh, von der Firma Microsoft die Rede war. <lacht> war ein uralter Beitrag. Ich glaube, deiner Kollegen des ZDF sogar. Also von daher oh. gestehen wir jedem eine Lernkurve dazu. <lacht> äh, 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 Microsoft, ja. Okay, Nein, dann aber, sag ich mal, tusche, Tusche. Äh, ich meine Tusche. Tusche, genau. Ja, genau. Äh, aber genau. insgesamt schöner Preis. Es aber gab bitte. auch eine, eine wunderschöne Überraschung, wie ich persönlich fand. Denn ich bin genau wie Uke Bosse Fan von Blind Guardian. Und ähm, ja. habe mich schon gedacht, als Uka auf einmal das Blind-Guardian-Shirt anhatte, dachte ich so, Moment, warum trägt er jetzt ein Blind-Guardian-Shirt? Und dann saßen da äh, Hansi und äh, André von Blind-Guardian als Laudatoren. Ja. Was ich auch sehr gut fand, weil äh, dass das Blind-Guardian in der Gamer-Szene, gerade in der Rollenspielszene, ja schon äh, seit den äh, 80ern und 90ern eine äh, Bank sind einfach, weil ja. die Mucke von denen läuft im Hintergrund bei, bei Fantasy-Rollenspielen und die sind selber ja, ja auch da sehr äh, im Thema drin, haben ja auch Cameo-Auftritte in Games gehabt und so. Fand ich ja. sehr gut, dass äh, auch dann so so eine Laudatorenstelle so zu besetzen tatsächlich und halt äh, nicht zum x-ten Mal, ähm, ja, irgendwen zu nehmen wie Denissa ja. Armani zum Beispiel, die halt so gar nicht passt. Äh, wohingegen Kaya ja. Jana zum Beispiel ja jemand ist, der ist ziemlich prominent mhm. und ist auch Gamer. So, ich würde mir zum Beispiel, ach, Smudo oder Ingo von den Donuts ja. wäre auch ein super Laudator, äh, glaube ich, für diesen Preis tatsächlich. Aber nein, insgesamt hat der Preis ähm, Spaß gemacht, auch zu gucken. Also, es war äh, zweieinhalb Stunden, die nicht langweilig waren. Das fand ich tatsächlich ähm, ja. auch die größte Überraschung, dass es halt wirklich kurzweilig war. 15 ja. Preise verliehen, äh, äh, zwischendrin Social-Media-Action, äh, äh, ein gut aufgelegter Uke-Bosse und ja. äh, tatsächlich eine wieder, äh, eine mhm. schön charmante Barbara Schöneberger, die es geschafft hat, äh, den Preis, äh, ja, würde, Zurückzugeben, die äh, vorher genommen wurde. Und äh, ja. ich bin gespannt. Ich hoffe halt, im nächsten Jahr gehe ich davon ja. aus, dass der DCP wieder mit Publikum stattfindet. Ich hoffe aber, dass diese Fokussierung des Preises auf wirklich die Macherinnen und Macher, die hm. uns die Freizeit gestalten, die kreative Ideen haben, dass die wieder weiter im Mittelpunkt stehen und halt sich nicht dann von äh, roten Teppich-Profis da die Show stehlen lassen, von Leuten, die einfach nur darauf warten, dass sie auf der After-Show-Party äh, sich einen rein dürfen. Ja. Die darauf warten ja viele. Es gab ja auch so Pakete für die äh, Menschen, die am Preis mitgewirkt haben, die Juroren äh, und so weiter, so Päckchen mit mit, mit Bier und äh, Knusper rein, glaube ich. <lacht> ähm, ja, deswegen. Hm. Das, äh, äh nee, war, war eine runde Sache. Hm. Also kann man, ja. kann man nichts anderes drüber sagen. Ja. Und ähm, hoffen wir, dass es im nächsten Jahr so weitergeht und dass halt da auch die ganze Sache. Übrigens, im nächsten Jahr wird er wahrscheinlich. Äh, und das ist noch ein ein, ein ein positiver Ausblick fürs nächste Jahr. Ja, ich glaube nicht, dass Andreas Scheuer noch dabei sein wird.
0: Ah, ja, das wäre natürlich wünschenswert. Ja, also äh, ja, ich meine, wir wissen, wir wissen alle um seine. Ähm, äh, um seine seine äh, Fehler der letzten vergangenen Jahre, also hier ne Autobahnmaut habe ich schon angesprochen. Ähm, äh, also ich sag mal so, früher sind Politiker für viel, viel weniger zurückgetreten und der gute Mann äh, hält sich und hält sich und hält sich, aber er wird sich nicht ewig halten, das ist wahr.
1: Das ist richtig das und es sind ja Bundestagswahlen deswegen. Ähm, es wäre halt ja. es wäre halt schade, weil wenn das das Ministerium nicht mehr bei der CSU liegt, dann ist die Frage, ob Dorothee Bär als Staatsministerin dann da noch bliebe. Ja. Da bin ich mir nicht ganz sicher, wie da die Besetzungsdinger äh, sind, weil äh, sie, sie finde ich gut. Ähm, aber eine Sache noch, äh, mhm. lieber Andreas Scheuer und liebe Dorothee Bär, wenn ihr laudatiert, bei, bei Dorothee Bär bin ich mir nicht sicher, bei Andreas Scheuer bin ich mir sehr sicher. Alle anderen Laudatoren waren live dazu geschaltet. Herr Andreas Scheuer wirkte aber voraufgezeichnet. Und das fand ich dann so ein bisschen so ein bisschen schade. So Das ist so so. Äh, ich finde das Ding schon wichtig, aber nicht wichtig genug, dass ich dann als äh, Laudator des äh, der Königsklasse, der Königskategorie, dann halt noch um 10 Uhr wach bin und die Laudatio live halte. Das fand ja. ich dann so ein bisschen äh, wiederum äh, schade, ehrlich gesagt. Äh, aber wie gesagt hm. Es, vielleicht kommt irgendwann der DCP, über den wir dann nicht mehr schimpfen. Und geschimpft haben wir jetzt gar nicht. Wir haben an <lacht> kleinen nicht. Details ja. was gefunden. Aber genau. wir konnten schon ja. nicht mehr schimpfen. Vielleicht ist irgendwann so, dass die Folge ist, ja, DCP gestern war gut und dann ist die Folge auch schneller.
0: <lacht> Absolut, genau. Dann müsst ihr nicht so lange zuhören, hier, Herr Scheuer und Frau Bär. Ähm, nein, das stimmt. Also, äh, äh, das ist ein guter Hinweis mit der mit der Bundestagswahl. Äh, äh, Doro Bär würde ich auch tatsächlich sehr vermissen. Und, äh, und 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 nee, klar, natürlich, eben in dem Moment, wo wo die CSU dieses Ministerium nicht mehr stellt, ist natürlich nicht nur der Scheuer raus, sondern die Dorobert auch. Ähm, das das ist klar, die ist ja keine Beamtin, die ist ja Politikerin. Äh, insofern, ja, nee, absolut, das das wäre ein großer Verlust. Da müsste man erstmal mal gucken, äh, wer dann da diese Fußstapfen füllt. Ne? Also wie gesagt, angefangen mit eben so gewissen, also ein bisschen holprig angefangen der DCP damals eben, siehe GTA. Äh, aber äh, da da hat man da hat man wirklich einen guten Weg zurückgelegt und ähm, ja nee, ich würde mich auch freuen auf das auf das kommende Jahr aber äh, ganz kurz vielleicht noch der äh, Andreas Scheuer hat ja einen sehr guten Punkt gemacht den man ihm natürlich sicherlich eben vorher irgendwo aufgesch aufgeschrieben hatte wir kaufen viele Videospiele wir sind einer der wichtigsten Märkte weltweit mhm. aber wir kaufen unsere eigenen Spiele kaum du hast es ja auch selber angesprochen stagniert so etwa bei fünf Prozent kann denn der Deutsche Computerspielpreis wirklich dazu beitragen, dass sich daran was ändert, Tobi?
1: Ich denke schon, weil, ich sag mal so, ich denke mal, dass gestern viele Leute eingeklickt haben, dass viele Leute das gesehen haben und dass vielleicht auch viele Leute durch den Preis, ich selber muss auch zugeben, da waren Spiele dabei, die hatte ich tatsächlich nicht auf dem Schirm. Und ich könnte mir vorstellen, dass ein solcher Preis dazu beiträgt, sich mal wieder mehr äh, da auch umzuschauen. Und zumindest jetzt im Nachklapp könnte ich mir vorstellen, dass einige der Spiele, die gestern da vorgestellt äh, wurden, jetzt nochmal ordentlich äh, äh, runtergeladen und gekauft werden. Ich denke, dass ein Preis dazu schon beiträgt und vor allen Dingen schafft er halt ein Bewusstsein in der Öffentlichkeit, äh, dass der äh, Zweig Videospiele, der Kunstzweig Videospiele, der Kulturzweig auch wichtig ist und naja, es ist noch keine Berlinale, aber wir haben so viele Filmfestivals, wir haben so viele Musikpreise, gut, aktuell in Deutschland auch weniger, aber wir haben ähm, so, so viele Preise und deswegen ist es wichtig, dass so ein Preis dann auch da die, den Fokus auch darauf lenkt, so, hey, wir haben hier in Deutschland tolle Studios, wir haben tolle kreative Ideen, ähm, auch fernab von Wirtschaftssimulation. Und äh, äh, deswegen ähm, könnte ich mir vorstellen, dass das durchaus so ein Hype gibt. Also, dass das, was heißt ein Hype? Aber das, ich glaube, dass es bestimmt noch Gamer gibt, die sagen, oh, das kommt aus Deutschland will ich mir ja. das deswegen angucken, ist irgendwie uncool so. Und dass ich hoffe, dass dadurch vielleicht so ein bisschen da der Ruf auch der deutschen Spiele-Schmieden
0: dem gerecht wird, was die Realität ist. Absolut. Und vielleicht äh, auch die Erkenntnis, äh, dass wir auch äh, gute deutsche Moderatoren haben. Das ja. wissen wir jetzt seit seit diesem DCP. Und nicht unbedingt für äh, irgendwelche, irgendwelche Events in Deutschland äh, äh, nordamerikanische äh, Dorito-Tütenhalter einfliegen lassen müssen für viel, viel Geld. Ja, genau, das
1: ist richtig. Und deswegen, <lacht> das war, ja. Na, genau, richtig. Das ja. ist, das ist super. Ich bin mir übrigens nicht ganz sicher, ob, äh, du sagtest gerade, dass Dorothea Bär nächstes Jahr wahrscheinlich auch nicht mehr dabei ist. Ich bin mir gar nicht sicher, ob sie tatsächlich, ähm, ob, ob Staatsminister dann tatsächlich so wie, andere äh, äh, Dinge dann so wie, wie normale äh, Minister halt äh, dann, dann dann weg sind. Da bin ich mir tatsächlich gar nicht so sicher.
0: Naja, also die Büro Bürokratie äh, äh, bleibt, aber die Politiker ja. werden ausgetauscht. Die ist Politikerin, die ist ja CSU. Ähm, also ähm, ich denke ja, aber äh, ich hundertprozentig ich, ich, weiß es jetzt auch nicht in dem Fall, gebe ich zu. Okay, gut. Wir, da wir recherchieren dann, das nochmal.
1: Das recherchieren wir ähm, nochmal und schreiben okay. das dann... In den Text, wobei ich gucke gerade schon mal so parallel, aber so äh, Politikartikel hm. äh, in, äh, äh, im Internet äh, zu finden und dann direkt zu verstehen, ist auch nicht äh, ganz einfach,
0: ja. muss ich ja. ganz ehrlich sagen. Ja, also... Ich glaube, wenn sie sozusagen eben zu, zu, zu der Bürokratie gehören würde, die eben bleibt, die sozusagen politische Wechsel überdauert, dann wüssten wir nicht von ihr, dass sie CSU ist. Sie ist aber natürlich CSU-Mitglied. Also insofern glaube ich, ist sie schon an dieses Mandat ja. gebunden. Und wenn das wenn das nicht mehr da ist, beziehungsweise wenn das Mandat äh, zu einer anderen äh, Fraktion wechselt, äh, zu einer anderen Partei, dann ist sie auch weg. Aber ist ist jetzt einfach nur so mein Verständnis, mein grundsätzliches Verständnis. Ja, der, der wir werden
1: werden es erleben, ja. irgendwie, ähm, wie gesagt, sie hatte, ähm, auch wenn sie natürlich in der Anfangszeit äh, beim DCP durch äh, Latex-Outfits äh, mehr von sich reden machte, hat sie äh, da dann doch wirklich gezeigt, so dass sie dass sie in der Thematik drin ist und dass ihr das ernst ist, das, da, das finde ja. ich das Wichtige, so dass du da halt Politiker hast, die halt nicht äh, das Gaming und diese Wirtschaftsförderung so als, äh, ja, Gaming ist halt auch wichtig sehen, sondern die es wirklich äh, als das sehen, was es ist, nämlich ein wichtiger Wirtschaftszweig, in dem unheimlich viel Potenzial ist, äh, auch Wachstumsmarkt, Job mäßig äh, und ja, international exportmäßig tatsächlich. Ja. Also das darf man nicht unterschätzen. Und wenn da halt die Fachkräfte äh, abwandern, ist das ganz, 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 ganz nicht gut. Denn ja. das ist wichtig und deswegen ähm, hoffen wir, dass das hohe Niveau Erhalten bleibt, so wie das absolut. hohe Niveau von Alt und Spiele. <lacht> ja, absolut, Boah. natürlich,
0: natürlich. Leider heute übrigens nur zu zweit, wie ihr gemerkt habt, vielleicht. Äh, genau, aber äh, hoffentlich beim letzten, äh, beim nächsten Mal dann wieder, wie beim vorigen Mal, in Vollbesetzung. Genau, ja, worüber könnten wir die, die, nächsten, äh, die nächsten Episoden sprechen? Wollen wir da einen kleinen Ausblick wagen? Haben wir da schon äh, äh, nette Hinweise und Tipps aus der Community? Wenn nicht, dann würde ich sehr darum bitten, Wirtschaftssimulation ja. war ja unser voriges Thema. Und das war ein solcher Tipp. Also bitte äh, schreibt uns in die Kommentare, worüber wir eurer Meinung nach reden sollen.
1: Und welches Thema ihr gerne von uns hören möchtet. Wir könnten zum Beispiel auch einfach äh, darüber reden, was wir am letzten Wochenende gespielt haben. Was war das letzte Spiel, was du gespielt hast, Andreas? So,
0: Ich habe mir gerade runtergeladen ähm, einen neuen VR-Titel, der heißt Maskmaker. Ähm, und freue mich sehr darauf, den jetzt quasi im Anschluss äh, spielen zu können. Also ich habe ihn noch nicht gespielt, aber das ist jetzt mein erster Titel. Das ist das neue Spiel von den Machern äh, von A Fisherman's Tale. Ein ah, okay. ganz, ganz herausragendes VR-Indie-Spiel, ähm, äh, was so auch nur in VR äh, möglich ist. Ähm, ich weiß nicht, wer es gespielt hat. Ich will äh, die, die großartige Spielemechanik ähm, nicht vorwegnehmen äh, aber ein, ein wirklich bezaubernder titel und ich freue mich sehr auf den auf den neuen titel maskmaker äh, also das werde ich jetzt gleich spielen ähm was habe ich gespielt? Oh, ich habe äh, äh, Dark gespielt, mit Q am Ende, D-A-R-Q. Äh, leider schon eine Weile draußen. Jetzt sozusagen die Definitive Edition oder Complete Edition, äh, gerade für äh, die Nint Nintendo Switch erschienen, vor ein paar Monaten für die anderen Konsolen. Ähm, ein unglaublich gutes, düsteres äh, Rätselpuzzle, äh, minimal Action-Abenteuer. In so einem Horror-Setting. Mhm. Aber toll, ganz, ganz toll gemacht. Also Dark D-A-R-Q auch unglaublich empfehlenswert.
1: Und du? Okay. Ähm, ich habe tatsächlich gestern äh, nach dem DCP, weil ich so gut unterhalten war, dachte ich mir, ich will mich auch jetzt nicht weiter langweilen. Ich habe tatsächlich äh, mit einem Kumpel zusammen, ähm, schöne Grüße, Marc, äh, Away, äh, nicht Away Out, sondern äh, It Takes Two weitergespielt. Es ist ein ja. so brillantes, richtig, richtig mega absolut Knallerspiel. Ja. Ähm, die Macher von dem Spiel haben ja gesagt, jeder, der sich langweilt, kriegt 1000 Dollar. Ähm, war eine gute Ansage und sie hatten recht. Ja. Wir haben es noch nicht durch, aber es ist ein sowas von abwechslungsreiches, ja. mechanisch super, grafisch super, Story rührend und auch gut. Also es ist wirklich ein tolles Spiel. Ich kann das nicht anders äh, nicht anders sagen. Das habe ich gezockt und am Wochenende habe ich äh, tatsächlich mein Atari 2600 rausgeholt und äh, hm. meine Kindheit reflektiert, unter anderem mit äh, Activisions Ghostbusters.
0: Oh, schön, ja. Aber zu It Takes Two kann ich nur unterschreiben, wir haben es etwa vor einer knappen Woche durchgespielt, ähm, mhm. äh, zu dritt äh, zusammen, äh, meistens mit Beteiligung des Sohnes und und wir alle fanden das unfassbar gut. Ja, du hast vollkommen recht, was der Ferris, der der Studio-Gründer da von Hazelight, sicher auf die Fahnen geschrieben hat, schon auch mit dem Vorgängerspiel A Way Out, das konnte man auch nur zu zweit spielen, so wie eben dieses Spiel auch. Ähm, zwanghaft Couch-Koop oder eben Koop übers Internet, Multiplayer-Koop. Ähm, äh, was er sich auf die Fahnen geschrieben hat, ist eben die Spielemechanik und das Narrativ zu verschmelzen. Und das mhm. funktioniert eben wieder bei, bei seinem zweiten Spiel auch wieder ganz, ganz fantastisch. Und es, ja, du hast recht, es ist so liebevoll gemacht. Es ist so gut poliert. Ähm, also ja, absolut. Riesen, Riesenempfehlung. Vor allem, ich war so überrascht, wie lang das Spiel ist. Also ich weiß gar nicht, wie viele Stunden wir jetzt gebraucht mhm. haben. Aber es ist viel, viel länger, als man glaubt. Aber äh, äh, dabei eben sehr, sehr kurzweilig. Äh, abwechslungsreich, da ist mal so ein bisschen beat'em up sequenz drin, dann ist da ja. äh, Side-Scroller drin. Also äh, eine Liebeserklärung an Videospiele. Absolut. Und hast du
1: das äh, das A Way Out Easter Egg gefunden?
0: Ähm, Easter Eggs, Easter Eggs, also ähm... Also Easter Egg, äh, beziehungsweise so, ein A Way dann, Out. Es, es, es gibt es gibt eine ne, äh, es gibt eine trophäe die äh, die sozusagen von zelda inspiriert ist die ist super ähm, ich weiß nicht ob du das gefunden hast das ist in der äh, äh, level achtung spoiler alert äh, das ist da in in dieser äh, level wo man äh, die brücke absenken muss damit die holzfiguren weiterfahren und da kann man so n, so n, äh, so eine kleine bootsfahrt äh, so eine rail bootsfahrt okay. machen ähm, und da wiederum ist ein kleines Räumchen und das ist voll mit so diesen Zelda-Tontöpfen, ähm, äh, die man dann zerdeppern kann und die wiederum sind voll mit Rupees. Okay. Und da kriegst du eben, wenn du die alle zerdepperst, kriegst okay. du äh, eine kleine Zelda-Sache. Aber das meintest du nicht, es gibt noch eine.
1: Nein, ich meinte die Away-Out-Action-Figuren. Ach so, Entschuldigung, die aus dem Vorgängerspiel. Aus dem ja, Vorgängerspiel. die habe ich glaube ich Out, gefunden. Ja, ja stimmt. Die stimmt. ja, ja, das war eine super ja. Nummer ja. und äh, nee, richtig klasse. Also von daher, das war ein <lacht> Tipp am Ende und ähm, ja. wir sprechen einfach demnächst weiter und das Thema könnt ihr gerne bestimmen. Wir freuen uns über eure Hinweise, Anregungen, Ideen. Vorschläge, auch wenn es nur ein Lieblingsspiel ist. Wenn ihr sagt, so, ey, ich habe da voll das geile Spiel in Erinnerung und das fand ich immer total super und würde gerne, dass ihr mal ausgiebig über Pac-Man sprecht, zum ja. Beispiel. Äh, können ja. wir auch das tun. Ne? Also das von daher,
0: äh,
1: <lacht> sonst füttern wir uns ein, sonst sonst bestimmen wir einfach, was ihr hört. Ganz einfach. So. <lacht> genau. Ihr Lieben, danke fürs Zuhören, Einschalten. Und mitmachen. Und <lacht> äh, schaut euch die Show des DCP äh, gerne auch äh, in voller Länge noch mal an, auf den Seiten des Deutschen Computerspielpreises. und ja. ähm, viel Spaß Es lohnt dabei. sich. Genau. Ja. Es lohnt <lacht> sich und äh, Grüße an alle, die dabei waren und äh, danke für die schöne Show. Absolut. Thank Macht you for the music. Gut. Macht's gut, danke fürs Zuhören. Tschüss ihr Lieben. Tschüss.